0: Дети, которые пришли в семью, они дети с травмой. Ну, в этом плане вот как бы больше внимания требуют они. Они в свое время не получили этого тепла, любви, внимания. А так в основном дети как дети. И она ее так это за руку схватила сильно-сильно. Говорит, а можно я тебя мамой буду называть? Я думаю, это надо заслужить, чтобы чужой ребенок назвал мамой или папой? Знаете, как говорят, вода камень точит любить просто детей надо
1: здравствуйте с вами рита бахаренко и подкаст одной любви недостаточно от благотворительной организации дорогами добра в подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства каждый выпуск это реальные истории приемных родителей и детей сегодня у меня в гостях приемный папа. Николай Шемякин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Для меня, как для самой да, приемной мамы, кажется, что приемный папа это вообще что-то не то чтобы из ряда вон, но на самом деле я знаю, что у вас э, уже взрослые кровные дети. Э, Тридцать
0: лет, да, дочке? дочери? Дочери тридцать лет и сыну шестнадцать лет. И
1: шесть приемных
0: детей. Шесть приёмных детей, да.
1: Сейчас я расскажу. Мальчики и девочки там вперемешку, братья сестры, 7, 8, 10, 11, 12 и сёстры, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать и четырнадцать. Это такие дети-паровозики, да, когда вот вы взяли, получается, две семьи. И сколько вы уже приемный папа, получается? Три года. Но вы же не один, вы с супругой?
0: Конечно, с супругой. И дети помогали. Изначально все равно их мнение учитывалось, спрашивалось, согласны ли они на прием детей.
1: Согласны были?
0: Да, конечно, согласны. Сын сразу только заявил, чтобы хоть один, но был моего возраста. Чтобы ему легче было с кем общаться, одни интересы, чтобы были вот...
1: А на тот момент как раз так получилось, да?
0: Ну на год разница у них практически.
1: Но вы живете в сельской местности. Вот расскажите, как вообще вы решились, для чего. Я слышала такое, что в сельской местности часто да, берут приемных детей или наоборот. Почему ну, вот вы у решились? нас в
0: селе четыре приемных семьи. Четыре. В нашем mm-hmm. населенном пункте, да. Как мы пришли к этому, ну, давно уже думали. Во-первых, мы оба, я и супруга из многодетных семей, у нас в семье было четверо детей, у супруги пятеро детей. И опыт родных был хороший. Во-первых, у жены старшая сестра работала в детском доме и ну, брала на выходные с собой деток, и потом в один прекрасный момент мы узнаем, что она одного мальчика взяла под опеку. И где-то в 90-х годах старшая сестра моя уже приняли первых детей на воспитание. Они живут в Тверской области. На сегодняшний день у них 17 детей приемных.
1: Не разом, а вот так они походили? Нет, по- да, да. Ну, в основном дали. тоже
0: вот такие вот, как мы называем их, паровозики семьи. Там где-то 6 детей из одной семьи, где-то 5-3, вот так вот. А вообще у них было... 28. То есть
1: вы насмотрелись, ну, видели это? Да,
0: видели, общались с ними, да. Ну, много думали, много сомнений было. Уже вот-вот готовы были пойти записаться в школу приемных родителей. Ну, какие-то сомнения, все страхи возникали. А чего боялись? Наследственность, вот боялись, как, что. они, Ну, естественно, это дети из каких семей, где родители алкоголики, наркоманы в основном лишаются родительских прав. И в 2018 году летом сестра мне позвонила, Готовьте 20 спальных мест. Едем в гости. Для нас это был шок с женой. У нас была паника. Как это надо? 17 детей надо накормить, надо куда-то уложить, чем-то их занять. Но когда они приехали, они выходили из автобуса. Такое чувство было. Вот, ну, что наши где-то в лагере были. Угу. Из лагеря приехали. Вот они вот, как будто мы их не видели. Они живут в Верховской области, мы на Урале. Вот. И они гостили у нас две недели. Эти две недели пролетели на одном дыхании, мы даже и не поняли, что у нас тут такой кипиш, столько народу. И когда они уезжали, мы с женой на Вот явили. Такое чувство было, что наше, вот, наше родное загрузили в автобус и куда-то увезли в неизвестном направлении. И после этого мы уже окончательно приняли решение, записали в школу приемных родителей, это было в июле, и 4 декабря мы уже первых деток привезли домой.
1: Получается, на тот момент было где-то 5-4 вот такие, да, маленькие. Самые
0: вот. маленькие 4 года. 4
1: года. Ну, все равно такой возраст дошкольники, да, уже потом младшая школа. Да. Благотворительная организация «Дорогами добра» проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску. Ну, вот давайте сначала спрошу, чем вы занимаетесь, да? Если в сельской местности живете, вы работаете где-то, или это у вас как приемная семья и вы только детьми вместе с занимаетесь? В данный момент я нет,
0: я не работаю. С 17 года занимаюсь воспитанием детей, потому что очень много времени занимает. Это детьми надо обучать их. Медицина, это дети запущены и по здоровью, и педагогически запущены. Очень много времени отнимает. Ну, сразу у всех сразу первый вопрос: а на что вы живете? Мы живем своим. Занимаемся разведением птицы, свои инкубаторы. И дети с удовольствием разглядывают, ждут влупления вот этих цыплят. Они готовы день и ночь стоять, смотреть, как они из этого яичка вылупляются, потом ухаживают за ними. Занимаемся особенным хозяйством.
1: Мне кажется, что вот любым детям, да, но ну особенно вот, когда их много, вообще на своей земле, да, скажем, в своем доме легче, да, вот чем конечно, в квартире, например. Конечно, это и, и огород,
0: да? и угу. свежий воздух. Питаемся все свое. Магазин только там за хлебом ходим, можно сказать. Остальное все свое. и, И главное, свежий воздух вот в период пандемии, начала пандемии, вот когда вот это все началось, когда всех закрыли по домам, мне до того жалко было детей, которые живут в городе.
1: Да, вы, вы на улице. Прогулки бегали. на
0: балконе, как ага. мне рассказывали, да. там один знакомый сделал песочницу на балконе, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. У нас они только проснулись, глаза открыли и на улице. Батут, бассейн, ну, все удовольствия, О, пожалуйста. Угу. Двор большой, поляна, волейбольная площадка сделана, играют.
1: Ну, смотрите, вот э, я знаю, Знаю, что вы, хоть и нет там никакого там педагогического да, образования, но в школу закончили приемных родителей, и у вас есть опыт работы с подростками, да, со, со сложными семьями. Да,
0: я работал в, доме, в сельском доме культуры, директором дома культуры, работал в образовательном учреждении, тоже в, в этой же сельской школе. И основная моя задача была работа с семьями группы риска, организовать их, родители детьми не занимались, чтобы дети не болтались, не бегали по деревне, не пакостили. Организовывал для них работу всякие кружки, мероприятия. Это патриотическое воспитание и стрельба из пневматической винтовки. Вот ребята занимались и ездили на соревнования, ну пока районного масштаба. Ну им это интересно было. Какими-то рукоделием занимались, все, что можно было, вот из подручных материалов делали всякие поделки. Ну, Даже дети умудрялись продавать свои поделки, ну, то есть зарабатывать.
1: Помогали вот эти методы ваши вытаскивать их из? Таких Конечно, вот...
0: да. Дети были заняты, и они их главное за, заинтересовать. Супруга у меня работала тоже в Доме культуры, художественным руководителем занималась вокалом, как бы и вот у нас совместно. А, такая ну у вас работа. вообще такой
1: тандем-то да. хороший,
0: да. Она до, до дома культуры работала воспитателем в детском саду и потом перешла в Дом культуры, мы вместе работали. Она занималась вокалом, мы возили даже и, и в Екатеринбург и на международные конкурсы детей занимали довольно-таки неплохие места. Вот
1: сейчас, да, на данный момент самые младшие 7 лет,
0: старше да. 14, да.
1: но тоже между ними там 8, 10, 11. Как они между собой обзываются, дерутся, ругаются? Что вы с этим делаете? Бывает, как дисциплину в основном, держите?
0: В основном вот младшие кости и Миша у нас 7-8 лет, это батарейки, энерджайзер. Ага. <laughs> Невозможно их остановить. Разговариваем, успокаиваем как-то, стараемся отличить их к каким-то интересным делом. Костя, он любит конструировать что-то. Это мы, я вижу уже, как бы они начинают между собой, вот-вот начнут драться. Ага. Я начинаю их это. С Кости садимся. Главное, делать все вместе. Вот мы садимся, не то, что там вот и десять займись. Нет, ребенок не будет так сам, самостоятельно заниматься. Им надо...
1: С взрослым, да.
0: Да, пример чтобы они видели пример. Садимся вместе с ним, начинаем собирать лего, что-то это. Мишу рядом сажу, тот любит рисовать. Он начинает рисовать, и они успокаиваются как-то.
1: Слушайте, ну вот хорошо, что вы дома, да, рядом, получается, в этом плане. Вот они ну, утром проснулись в школу, да, сходили в школу. Сейчас же все школьники, получается. И потом с вами после после уроков дома, да?
0: Да, они приходят со школы, немножко отдохнули, сходили погуляли, садятся, делают уроки ну, вечерами, либо настольные игры. Много настольных игр, они там уже сами выбирают, во что поиграть. Либо вот мы любим делать поделки из палочек от мороженого довольно такие...
1: Деревянные такие.
0: Да, деревянные палочки от мороженого, да, всевозможные. Ну, начинались с простых самолетиков делали, там, ну, там, 4-5 палочек прищепка там склеили, покрасили, все. А потом уже и ну, довольно-таки самая большая у нас поделка ваза из 560 палочек. Это большая такая ваза.
1: А вы сами это мастерили ну, где-то или где-то смотрите в интернете? Ну, Поначалу, да, смотрели в
0: интернете какие-то мысли, идеи, чтобы вот с чего начать. А потом уже стали сами придумывать, сами конструировать.
1: Скажите, вот у вас два кровных ребенка, да, взрослых. Отличается как-то, не знаю, воспитание их от приемных? Есть разница? Или вот вы, может быть, только сейчас как-то стали ну, практически идеальным папой?
0: Да я особо этой разницы и не заметил. Но единственное, что да, дети, которые пришли в семью, они дети с травмой. В раннем возрасте они получили психологическую травму, расставание с родителями. Ну, в этом плане вот как бы больше внимания требуют они. Они в свое время не получили этого типа Любви, внимания, а так в основном. Дети, как дети, да, они. у каждого, конечно, свой характер, свои особенности, но. Находим подход, как бы стараемся с ними...
1: А как они адаптировались? Вот, допустим, они, получается, одновременно попали? Там братики-сестра, да? Одна тройка и вторая тройка. Да,
0: первые вот вообще друг на два друга? брата и сестра, и вторые тоже также на два брата и сестра. Но адаптировались... Ну, первым было сложнее, потому что они в систему попали буквально вот в августе, и в декабре мы их забрали. В детском доме они были мало времени. И их воспитывала бабушка, и, а, и ну, да, был они взрослый, по...
1: значимый, да.
0: да. Ну, когда бабушка уже по, по состоянию здоровья не, не стала справляться с ними, их поместили в детский дом. Вот. Но они очень сильно были привязаны к ней. И поначалу, да, дети не могли. Они, им сложно было понять, особенно вот стра- старшему сыну Владу. Он не мог понять, почему он должен где-то с чужими тетями, дядей жить, если есть вот бабушка, есть свои тети, дяди.
1: Переживал. Да? да,
0: он очень сильно переживал. Мы общались с бабушкой, они живут недалеко от нас в Кировграде, так что мы старались по возможности съездить бабушку навестить, там день рождения поздравить, там в праздники. На телефоне всегда они, у них сразу был уговор с Владом старшим сыном, раз в неделю в субботу они созваниваются, чтобы на неделе не мешать, там с уроками занимаются. А в субботу они свободно могли позвонить друг другу, пообщаться. К сожалению, бабушка в в мае умерла. И у Влада такое состояние было у него видно по нему, что он стал замыкаться в себе. Однажды мы ездили на на соревнования, Влад занимается парашютным спортом. Не на соревнования, а на на показательное выступление. И с одной стороны площадки мы принимали парашютистов, как приземлялись, а с другой стороны играли в волейбол. И дети мне кричат, а там дядя Женя. Я говорю, какое дядя Женя? Наш дядя Женя. Я говорю, ну пойдем, говорю. Угу. уже закончилось, когда пойдем поздороваемся с дядей. А потом выяснилось, что это двоюродный брат старший И мы подошли, поздоровались, ну нормально, адекватные люди работают, занимаются спортом. И вот когда вот это случилось с бабушкой, Влад стал замыкаться, уходить из себя, я чувствую, что ему не хватает вот этой вот поддержки близкого человека. Все равно, как бы там ни было, как бы мы их не окружили теплом и заботой, все равно детям нужны... Кто-то вот из скромных, вот чтобы рядом был, я ВКонтакте нашел вот этого дядю Женю. Он ну, просто написал, попросил его, ну, по возможности позвонить Владу, вот, чтобы ну, пообщайтесь, как дела, да, что-то такое Если будет желание, приезжайте в гости, мы всегда рады.
1: И как он отреагировал?
0: Парень у нас расцвел. Да? да. А он дядя стал...
1: Женя, нормально? Нормально, да? Да, На да.
0: Но у них тоже было такое желание, но они просто боялись вылазить вот в семью, что вот как вот как мы воспримем вот, вот это вот все, что они общаются. Я только за. Если это на пользу ребенку, на пользу детям, я только за.
1: Ну да, тем более, возраст такой подростковый. Да, уже, да.
0: 14 лет уже свои тараканы в голове. Это... Угу. Вот. И они стали общаться, они приезжали к нам в гости, Влад, прыгал с парашютом, они приехали на аэродром поддержать его. Здорово. И они немножко подзадержались, я смотрю, Влад такой хмурый, поглядывает, что их нету. Все, я... они уже в строим, пошли. Все, кто прыгал, пошли в самолет. И как раз вот Женя подъехали с супругой и с маленькой дочкой. И он их увидел, у него улыбка на лице сразу. Ну, все равно, как бы там ни было, кто-то вот, по возможности, кто-то должен быть рядом. Пусть на расстоянии, но на связи.
1: Конечно, да. Ну, то есть никакой тайны э, удочерения, усыновления нет, нет, нет в семье, но Влад уже взрослый. А вот когда к вам маленькие попали, как вы вообще им эту историю рассказывали? Сразу же как-то обозначили? Или, может быть, не знаю, вот кто-то э, в форме сказки там говорит, как э, разговаривали на эту тему.
0: что-то. Ну, вот... Они вспоминали, да, да они, а, пом... они помнили, они уже помнили тогда, да? да. Ну, Костя вот самый маленький, он, хоть это, но он. Общались вот со старшими, сестрой и братом, и по разговорам он себе строил, что вот он там был с мамой, там с бабушкой, вот. И ну как бы особо тайны мы не делали, мы постоянно разговаривали, что ну всякое в жизни бывает, вот такое вот случилось с вашими родителями, что вы вынуждены вот жить в другой семье.
1: А как вы себя обозначали, говорит что вот мы вот приемные твои мама и папа, да? Или там бывает, что говорят, что у тебя там другая тетя родила. Но я знаю, что психологи советуют говорить, что вот там мама и здесь мама. Ну, вот с точки зрения мамы, я не знаю,
0: как. С моей точки зрения, тоже, как бы, я... мы не настаивали, что там называй нас папой, там ага. мамой. Все поначалу они называли нас тетя Таня, дядя Коля. Ага. Вот, Ну, буквально это до марта месяца. В марте Геля была в первом классе. Ну, дети поздравляют. У
1: меня тоже Ангелина.
0: Дети поздравляют мам с праздником, вручают подарки. Все называют мама, мама, а геля призадумалась. И когда супруга забрала ее со школы после утренника, они шли домой, и она ее так это за руку схватила сильно-сильно. Говорит, а можно я тебя мамой буду называть? Здорово. Хотела.
1: Очень, Хотела, да? но да. просто
0: не могла перешагнуть. Вот, ну, для ребенка все равно сложно это чужого человека назвать мамой и папой. Как бы ну, я думаю, это надо заслужить, чтобы чужой ребенок назвал мамой или папой. Конечно, да. И, ну, естественно, она начала называть мамой, папой, и маленький а подтянулся. А остальные
1: подтянулись, да? да по, ну, пос... Влад,
0: Влад, он до сих пор называет нас, тетя говорит, Таня, дядя Коля. Ему, ну, ему сложнее. Он уже пришел в семью, ему 11 лет, он уже это все осмысленно, он хорошо помнит своих родителей.
1: Тем более с бабушкой, да, С бабушкой, рос... да.
0: Это... Ну, мы не настаиваем, не настаиваем. Это будет желание. У ребенка ему сложнее вот перейти вот этот порог, назвать нас мамой и папой.
1: Еще не вечер, да и правильно, что не настаиваете, тем более что э, возраст такой,
0: да, <laughs> много
1: осмысливает, обдумывает. А то есть сейчас э, у детей таких каких-то вот выраженных моментов, как во время адаптации нет, да, там истерики или вы уже столкнулись со всем этим? Прошли. Уже прошли
0: это все. Было, да? Ну было? поначалу да было. Вот Ангелина у нас она такой особенный ребенок. Ну, дети приемные, приемные дети они все особенные. Это ну, это факт, что у них травма и все такое. Да, они подстраивались, проверяли нас, закатывали истерики. Всякое, всякое было, да, вот она, вот ей вот неудобно, все, вот она, что-то ей одеть, вот вещи какие-то, она вот не, ну, неудобно.
1: Слушайте, вот сейчас я не могу не сказать. Вот у меня тоже Ангелина, да это высокочувствительный ребенок у вас. Это когда все колет, да, одевается. Да? Ой, да, ну, да. ну это вообще это тяжелое испытание. Это тяжелое испытание, конечно.
0: Потихоньку, потихоньку мы тянулись в нормальную.
1: А вот такие вещи, как воровство, ну тоже часто сталкиваются вот в форумах с приемными родителями там обсуждение идет, что ну сталкиваются какие-то случаи там или из магазина что-то там тырят какие-нибудь жвачки чупа-чупсы. У вас что нибудь потом встречалось? Нет, нет,
0: нет, не было такого. Вообще слова. ни разу? Нет, ни Ничего разу себе. не было. Дело в том, что мы вот даже из садика ребенок пришел, если ну пускай там безделушку он принес, мы спрашиваем. Где ты взял это? Угу. Зачем ты это взял? Или если кто-то ему дал, ну был один раз, Костя принес там несколько монеток рублевых. У меня денежки, он сразу показал. Я говорю, ты где взял их? Мне там вот друг дал. Мы разговариваем, а друг твой работает? Он зарабатывает денежки. И настаивали, чтобы вот не ругали, все, ну объясняли просто. ребенку объяснял, что этого нельзя делать. Это деньги зарабатывали родители. Может быть, вот Максим взял у мамы, не спросил, а потом он скажет, что ты забрал у него, у него были в кармане, ты забрал. Вот завтра пойдем в садик, ты... Ему сразу отдашь. Ну, воспитатели воспринимают, да, что это, или игрушечку там принесет? Да, что это такая, пусть у него будет. Я говорю, нет, давайте-ка. вот, Если вы дали ему, вот как взрослый человек, то да, я слова не скажу. Если он сам взял, домой принес, пусть даже безделушка, но это не твое.
1: Ну, я поняла, что вы, если у вас сельская местность, ни в какие-то как, гипермаркеты, магазины не заходите, где вот нет. дети ну, это видят все.
0: В городе мы бываем, в городе. Бывает. В городе и ничего не такого
1: нет. Нет, нет, нет. Ну, слушайте, ну у вас вообще идеальная ситуация получается. И, и так, и вот у, у родителей ничего не берут, и в гостях там. Нет. Ничего нет. там по мелочи, да? Нет. Ну, это просто здорово. Тогда вот вы мне скажите, получается у вас есть какие-то вещи, в чем вы себя, ну не то чтобы вините, да, например, вот видите какие-то, может быть, недочеты, да, и как вообще к этому относитесь? Если, например, ошибались, то как исправляете ошибки или вот вообще нет, нет ничего такого? В чем себя можно как-то? Все украсть? ошибаются.
0: Все ошибаются, бывают моменты такие, что. Не разобравшись, может быть, там пожурил ребенка, там что-то. Какой-то ситуации,
1: это... да? Ага. Да.
0: Ну, вот даже мелкие между собой, там, уже, если дойдет у них до драки, там накажешь их, там кого-то, если я увидел, что Костя Миша убьет. Я Костя наказал, а потом выяснилось, что это виноват, то другой.
1: А вы можете извиниться перед ребенком?
0: Конечно. Можете. Конечно. Это нормально, ну... Но... Объясню, что ну, все, все могут ошибаться. Вот такая ситуация получилась. Извинюсь, поцелую по поглажу по головке, там обниму. В этом ничего такого нет.
1: А в чем, по-вашему, заключается авторитет отца?
0: Авторитет отца, ну, в первую очередь, пример, своим примером показывать, что хорошо, что плохо.
1: Не просто говорить, да?
0: Не просто говорить, вот даже взять вот по домашним делам. Мы не заставляем их вот что-то там. Нет. Надо идти картошку копать. Иди копать картошку. Я беру лопату, пошел, крикнул, там, Влад, пойдем, поможешь мне? Или и, тут даже... же, и
1: тут же вереница да, двуми... да, маленьких карта. Да, они...
0: один подойдет, другой подойдет, третий. Ага, что это они там делают? Все, а можно я с вами? Так, пожалуйста. Главное, чтобы возникло желание у ребенка заниматься. Вот буквально на днях я даже до мурашек был. Я их никогда не заставляю, ну, не зову что-то там делать. Там по дому пока не сделают уроки. В первую очередь у вас уроки. Это ваша работа. Когда все сделали, пожалуйста, можете помочь по хозяйству. И вот последний снегопад то был. Я во дворе чищу снег, поворачиваюсь. Влад идет с лопатой, встает рядом и помогает мне чистить снег. То есть это уже вот ребенок знает, что он может, он должен помочь. А в
1: домашних делах по хозяйству девочки, мама там уже, да, как-то да, тоже да, подключается. Да.
0: Конечно, они помогают. Они уже как бы ну отработано. Они покушали, пообедали. Они между собой девочки сегодня одна убирает посуду, на следующий день другая или там в обед одна, на ужин другая убирает.
1: А супруга у вас? Получается, тоже дома, да, ну, постоянно да, с, да, с детьми. Да, ага. да. Но ну, это, конечно, здорово, что вот ну, тоже... Потому плюс что она позже, она
0: позже уволилась с работы и стала дома, потому что я очень много в разъездах всякие вот юридические вопросы документами с медицином по больницам с детьми я за рулем я постоянно вот с ними а супруга занимается вот именно школьные дела уроки с, с детьми и еще ее подтолкнуло то что вот Миша у нас был в первом классе ребенок очень запущен ему очень сложно было адаптироваться в школе если он дома пришел он как будто тут и был а в школе ему было сложно Вторая семья, они вообще вот все трое запущены, сильно были. Вот и приходилось вот на кухне за большим столом все трое садятся вокруг нее. И вот она с тремя делает уроки. Ну, в основном по этой причине, чтобы вот ребенка подтянуть, это очень много времени надо.
1: Да, только вот тоже хотела об учебе спросить. Понятно, что тем более начальная школа это Сейчас массовая школа ⁇ это вообще испытание не для слабонервных, для таких-то домашних детей, для приемных тем более. Если еще совпадает с адаптацией, да. в общем-то у вас получается, мне кажется, еще где-то и идет адаптация, если года три, может быть, только-только заканчивается. Ну,
0: да, вот, вот, не бывает, да. что-то там вылезет, вот у них вот такое вот там что-то либо вспомнят, вот как вот сравнивают, как там было и как здесь, вот что... Поначалу, да, мы заставляли там вещи прибирать, это за собой прибирать в детском доме, это за них все делали, если они этого не делали. Вот в этом плане они поначалу, да, что штыки воспринимали, а вот там вот лучше было, там нам, нас не заставляли, а здесь заставляют делать, ну, такое было, да.
1: А вот как вы вообще себя оставили? Получается, наказание нет, да, у вас, ну, как. Нет, нет. Понятно, ну... что да. Естественно, там я не про физические говорю, а вот разное бывает, что там телефоны забирают, еще что-то. Вот у вас какие-то есть свои личные примеры, да, вы сказали. Откуда у вас такое спокойствие? Где вы вот вообще силы черпаете? Как восполняете, чтобы вот в моменте, да, это все...
0: Силы черпаем мы от наших детей ну в то же время то они, они заряжают на... ну вот по наказанию да э, вот со старшими вот что сын что вот в лад у них уже более-менее такой по современные телефоны если что-то там они накосячили там с уроками там во что-то не сделали там получили двойку я уже говорю не забирают я говорю так телефон на тумбочку неделю не не, не, не берешь они не подойдут не
1: подойдут не, а да. телефон в- включен
0: да ну, могут выключить, могут, но они его как положили, он будет так вот неделю. Не лежать. подойдут. Нет, не подойдут. Слушайте, у вас под...
1: просто какая-то кнопка вот, на этой телефоне. Неделя пройдет.
0: Волшебный. Ну, могут спросить, а неделя прошла? Можно я телефон возьму? Я прошла. Пожалуйста, берешь телефон. Но в следующий раз, если вот двойки там или там что-то такое, вот в это месяц будет лежать телефон. А,
1: так, вот, вот такое вот
0: наказание вот получается.
1: Хорошо. Откуда? Вот я не знаю, в чем эта сила, где у него кнопка, получается? Это же подростки, да, ну пред, пред, пубертат такой. Ну и как они, ну, даже и не подростки, дошкольники. У дошкольников нет у вас телефонов этих? Нет, 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 да, но ну, они счет. Еще... Как они себя? Ну, хотя, наверное, с подростками можно да, договориться. Вот да в можно. этом плане почему они кстати вот по подросткам ведь многие боятся да именно подростков брать
0: ну да слышала такое что переходный возраст сложный характер как бы да боятся люди брать у вас как Но, ну я вот вот этого переходного возраста как такового тоже не заметил хотя что тоже с... еще
1: рановато на 14 лет
0: ну, сыну 16 лет, кроме кровному... Тоже там. Ну, как-то все ровно прошло вот этот вот период.
1: Ну, видимо, они такой авторитет видят, Может чувствуют, быть. что там и не надо, в общем-то, себя, да? Тогда скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, главное качество приемного родителя, в чем успех? Ну, вообще родителя, но приемного в частности, из того, что вы рассказываете, когда спокойно, не надо повышать голос, не нужно ничего особенного там применять. Вот просто... Там. ну, не получилось. Сейчас вот положи телефон на полочку, <смех> и он там будет лежать. Как вы этого добиваетесь? Но ну, это может быть не главное качество, может быть другое назовете.
0: Ну, я бы, вот не знаю, даже как, как вот конкретно сказать. Ну, знаете, как говорят, вода камень точит. Любить просто детей надо. Любите детей. Да. Вот она. Даже вот не знаю, вот как да. вот еще вот более глобально описать. но ну, вот взять вот старшего приемного был такой ежик. Не подпускал. Вот сейчас он, ну я подойду вечером там обниму, там поцелую, скажу, пожелаю спокойной ночи. Поначалу вот так вот вытирались, от, осторонились. Сейчас вот буквально на прошлой неделе был форум приемных родителей и до трех часов я за компьютером занят. Я захожу в спальню, он сидит на кровати в телефоне. на кровать, он наверху сидит, все спят, он сидит. Я говорю, ты что не спишь? А вы мне не сказали спокойной ночи.
1: В этом и ресурс, да, вот вы говорите. Все, но не какие-то там хобби, увлечения уже, наверное, времени не хватает нас какие-то личные свои. Или этого и вас и не нужно. Совместно,
0: вместе. Я вот со школьной скамьи я на лыжах не стоял, когда мы детей привезли домой. Ну детям надо заниматься, развиваться. Купили им лыжи. Ну, идите покатайтесь. Ну, поначалу в охотку там побегали и все. Потом смотрю, лыжи стоят, они даже на них не смотрят. Пока не было, хотелось. Как появились немножко это все. Ну, потом я поехал, взял, купил себе лыжи. Я встал на лыжи, поехал, и они следом со мной в Вереницей. В прошлом году вот мы в Невянске принимали участие на лыжне России, всей семьей. То есть, опять же,. Своим примером показывать.
1: Какие-то еще традиции есть у вас в семье? Сложившиеся уже лыжи, да? Спокойной ночи традиционно, вечером Ну, что-то еще что помогает? Традиционные — это, конечно,
0: праздники. Мы готовимся к праздникам совместно. Вот буквально на днях мы отмечали День Аиста. У нас так сложилось, что 4 декабря 2018 года первая семья к нам пришла. И 6 декабря, ровно через год 2019 года, вторая семья. И в этом году получилось, что между ними 5 воскресенье. Вот мы в воскресенье отмечали День Астрии. Совместно готовили пиццу дети. Все тут задействованы были. Кто-то тесто месяц, кто-то катает, кто-то там мажет, кто-то раскладывает. То есть это совместная деятельность вместе с детьми. Это уже традиция. Не надо заставлять, пошли там делать. Один начал, второй подключился, третий, четвертый и так потихоньку все Ну
1: у вас призвание воспитателя может то, что быть, призвание может сам быть.
0: Ну Каждый год мы ездим в Великий Устюк. Это у нас... К
1: Деду Морозу? В
0: том числе. В том числе. У меня... Мой папа живет в Великом Устюке. Здорово. Там буквально 6-7 километров до Деда Мороза.
1: Это вы зимой туда или летом, когда Дед Мороз отдыхает?
0: Он постоянно там. Дед Мороз постоянно в резиденции. Да, мы и летом были. Дети фотографировались. Он верительную грамоту вручил, что они... Посетили Деда Мороза. интересное много там всяких развлечений для детей. Это тропа сказок там вообще шикарная. Это бабки ешки там лешие встречают. Пока задание не выполнишь, дальше не пройдешь, В общем, такое, чтобы дойти, дойти до Деда Мороза. И в октябре, ну в октябре вот в этом году мы ездили. У папы был юбилей 80 лет. Мы на юбилей сначала на поезде ездили, сейчас... На машине.
1: Это слушайте тоже, да, как вот важно, получается, дедушка, ведь да, горизонты да. расширяются. Да,
0: они ждут, ждут этой ага. встречи. Они поначалу, да, им было интересно, где Думборозу. Сейчас они к дедушке. Поехали к дедушке. А когда мы поедем к дедушке? Что вот именно повидаться? Как-то поддерживаем вот эти вот близкие родственные отношения, чтобы дети знали, что вот есть старший, о которых когда-то придется заботиться помогать им.
1: На своей машине ездить, да, да? Да. То есть да. вообще еще круче. Я знаю, что в одном из чатов рассказывали какую-то историю интересную о старшем сыне, когда он вам подарок
0: решил сделать.
1: Это подарок был ко дню да, рождения. В конце вашего, ноября
0: да? у меня был день рождения, и утром я проснулся. Дети бегут все с подарками. Там сделали кто корзиночку, кто что. Ну, своими руками. Мы их привычили просто. Подарок должен быть сделан что? своими руками. Они бегут, все поздравляют, все все ушли, подходит старший сын. И в кулаке зажато подает мне тысячную купюру. Это вам от меня. А он на вы, что ли? Да. да? Влад он называет на вы, дядя Коля, тетя Таня. Я сначала, конечно, растерялся, что ну, деньги. У него есть деньги, да, я знаю, ему там бабушка давала. Летом он там соседу помогал террасу строить, тот попросил, ну неудобно одному, он ему заплатил за работу. И он деньги не тратит на безделушки, он их копит. Они у него лежат там, не мешают мне это. И я был в растерянности брать у ребенка деньги как-то нехорошо. Так
1: показалось да, изначально. Да,
0: изначально угу. мне так показалось. А потом, думаю, если я сейчас откажу, я этим могу обидеть ребенка.
1: Ну, чистого сердца же, да?
0: Да, угу. он то, что смог, то, что у него есть, то он мне да. подарил. Я это воспринял как признательность, да, благодарность ему захотелось меня отблагодарить. Вот то, что он нашел, то, что у него есть, то он мне подарил.
1: И что вы купили себе? Пока нет, еще ничего, нет?
0: как бы не было такой возможности выехать в город. Но я думаю, что мы с ним, когда будем в городе, с ним вместе, чтобы он выбрал подарок сам.
1: Николай, я благодарю вас. Так ресурсно, душевно с вами пообщались сегодня. И очень много для себя взяла полезного на заметку. Думаю, что всем, кто слушал нас, было очень полезно, что на самом деле бывают и есть такие папы, и все просто, да.
0: Есть, Как-то есть так. Очень много сейчас хорошо развивается сообщество приемных отцов, клубы приемных отцов.
1: Состоите там?
0: Да. Да. да сайт установите.ру, вот у них клуб приемных паб с февраля, по-моему, прошлого года. Это онлайн, раз в неделю встречаемся, общаемся, приглашают, ну, известных паб приемных общаемся, обмениваемся опытом. Это очень большой ресурс.
1: Там тоже дают какую-то поддержку, если да. сложные ситуации какие-то да. возникают. Да-да-да-да-да. можно, да? Да. Именно между папами обсуждаются. Да, да?
0: здесь именно между папами. У-у-у. Тут только папа. Ну, бывает, приходят, и мамы так со стороны наблюдают, там, либо вопрос какой-то зададут. А
1: тогда вот интересно, сразу спрошу, а что папы обсуждают обычно? Ну, мамы, вот я знаю, что у мам очень такая проблема большая по ресурсу, да, что где-то не сдержался, сорвалась, потому что эмоций очень много. А у Папа, какие-то проблемы же самое, да? То же
0: самое, проблемы воспитания какие-то у кого-то там что-то. Другие поделились своим опытом, как они с этим справляются. То есть то же, те же самые вопросы воспитания детей. И, и папы и как друг друга также поддерживают, там, ты, если что,
1: не знаю, держись советы, дай южатики, да, да,
0: да? да Да, да, да. И сейчас вот я, как бы, можно сказать, на стадии вступления в Всероссийский союз приемных родителей. Он действует с 2016 года на территории России. Вот сейчас, на данный момент, я смотрю по нашей группе в WhatsApp, уже 55 человек из разных регионов страны. И мы тоже там много общаемся, много делимся советами, какими-то лайфхаками, как что, начиная от просто от воспитания, заканчивая какими-то медицинскими там, юридическими вопросами. То есть поддержка тоже самое, равное равному. То есть вот мы все крутимся в этой, все приемные родители у всех одна цель. И вот общение такого плана очень помогает.
1: Я думаю, что вы там огромную пользу принесете всем остальным людям и приемным родителям и не только.
0: Также вот дорогами добра мы вот общаемся в чате, где-то у кого-то какие-то сложности, все быстренько помогли, подсказали, что как, то есть родители друг друга поддерживают, а это уже более такой федеральный уровень. Вот и мы вот форму готовились совместно, какие-то там собирали со всех регионов вопросы, какие-то проблемы, чтобы вот это решалось на высшем уровне.
1: Да, чтобы желательно детских домов, но чтобы в стране вообще не было. Хотя, наверное, это утопия. Есть такая так... надежда.
0: Есть. Есть такая надежда. Вот мы обсуждали, как правильно сказать, профессиональная приемная семья. Также на форуме поднимался этот вопрос. Но пока к единому решению такого не пришли. Но надеемся, что помимо вот этих вот центров, как таковых детских домов нету, сейчас их переименовали в центре. Ну то же самое. да, то же самое. Ну, да. то же самое. Вот, ну, чтобы дети сразу попадали в семью. Пусть она будет временная, как они как называют правильно, на время помещают детей в семью, пока подбирают постоянную семью. Как, как это, на Западе, плане. да? Да. У них
1: так, ага.
0: Да, вот мне понравился опыт нескольких регионов, вот представлен был, как снимают видеоанкеты детей. Видеопаспорт, роди... да. Да, потенциальные родители заходят на сайт, смотрят фотографии, смотрят видеоанкету ребенка. В некоторых регионов запустили такой проект ⁇ Видеоанкета семьи ⁇ то есть если я вот планирую взять детей и семью.
1: А, чтобы ребенок уже выбирал? Да,
0: у ребенка, <связывающие> чтобы был выбор снимают семью, как они живут, чем занимаются, и дети уже смотрят, и чтобы они могли понять, хотят они в эту семью или нет. По
1: крайней мере, для детей уже постарше это очень
0: хороший Да, 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 да. Вот именно что для старших, это для них вот чтобы был выбор.
1: Спасибо огромное, Николай. Я э, просто очень счастлива, что мы с вами сегодня встретились. Это был подкаст «Одной любви недостаточно». С вами была Рита Бахаренко и мой гость, приемный папа многодетный приемный папа Николай Шемякин. Спасибо, всем добра. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Google Podcast и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.